0: seid. Ihr seid auf dem Stepper, ihr joggt durch den Wald, ihr sitzt in der U-Bahn, draußen regnet es, in Berlin ist alles ganz grau oder ihr seid an einem Fleck der Welt, wo die Sonne scheint. Egal, was jetzt passiert, die nächsten Minuten sind wir wieder bei euch. Mein Name ist Hagen Decker und mit mir im Studio John Cook. Ja, schönen guten Tag. Das hast du ganz wundervoll gemacht, Hagen. Ja, ich wollte uns auch mal so einen reinholen wie... Ähm, Wieso, ganz emotional. Olli Schulz macht das auch manchmal bei Fest und Flausch. Ich ganz und, emotional auf dem Stepper. Ich finde das auch ja, yeah, das ist sein sein Wort. Er sagt immer Stepper und das, Ach, das ich wollte gut. ich heute irgendwie auch mal machen. Jedenfalls, wir grüßen, wir grüßen euch da draußen und ähm, ja, es gibt wieder eine lustigere Stunde mit John und Hagen. Mal gucken, wie <lacht> lustig sie wird oder ob wir wieder weinen. Ähm, aber ich frage dich erstmal, John, wie war deine Woche? Ja, erstmal Bist du mit, clean?
1: Erstmal ich, ich bin clean. Ich äh, bin über 300 Tage clean. Sehr das gut, herzlichen Glückwunsch. Sehr, ja, ich auch ja, jetzt über 300. Doch, 300. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Ja, danke schön. Ja, hoffentlich wird es heute mal eine lustige Folge. Letztes Mal war ja nicht ganz so lustig, würde ich sagen. Ne? Sehr, sehr emotional. Ich habe die Folge vorhin nochmal gehört übrigens. Wirklich? Ja, ja, doch. Die fand ich nämlich sehr... Da waren ein paar... Da, ja, ja kommen komm, wir später nochmal dazu. Geht ja. sehr nah. Genau, ja. kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, mir geht's äh, insgesamt ganz okay. Äh, heute Nacht habe ich leider Konsumträume geplagt, so Beschaffungsträume, ganz viel Stress. Äh, und dann nochmal wiederkehrend. Ähm, sehr, sehr belastend. Die hatte ich ja am Anfang, ähm, am Anfang hatte ich gar keine Konsumträume. Da haben wir uns oft drüber unterhalten, genau, ja, oder, dass ja, ja. ich unglaublich viel Konsumträume
0: ja. hatte und du gar nicht. Und du auch äh, da sehr verwundert drüber warst. Ja. Weil es auch selten ist. Aber ja, Entschuldige. Hm? Nee, das ist gut. Also es ist ja. tatsächlich
1: selten. Ich hatte jetzt glaube ich so... Zwei, dreimal irgendwie, wo ich mich jetzt konkret daran erinnere, ähm, richtig böse Konsumträume, so in den letzten Monaten, also schon eher selten. Ja. Aber es ist doch, ähm, ja, es ist immer wieder ähm, ja, sehr, eindrucksvoll. Ja, also, Hast du konsumiert hat, oder ging es ums Verheimlichen? Nee, oder es ging Beschaffen. um die Beschaffung, genau. Ah, und diesen ja. ganzen Stress der Beschaffung Gott, und was ja. da, und dann ist es ja auch immer total äh, verworren mit irgendwelchen weirden Dingen aus dem Alltag mhm. und ne, wie Träume halt so sind, sind immer ganz äh, ziemlich, ziemlich verrückter Stuff. Ähm, und irgendwie macht einen sowas doch dann ganz schön fertig, vor allem, weil es ja dann Situationen sind, die man eigentlich schon, die eigentlich schon vorbei sind. Man ist ja schon einen Schritt weiter. Denkt ähm, man, ne? Denkt wann, man, Teile, was, Teile des Gehirns. Ähm, genau, ja, es holt ähm, einen dann echt ein. Ja, ja. Ähm, das ist schon, ja, da weiß man, was eigentlich Phase ist noch, ne? Dass man eben noch total in diesem Genesungsprozess ist, und noch lange nicht durch ist und ähm, hoffentlich äh, ja, hört es irgendwann komplett auf mit so einem Träumen. Aber ja, entsprechend war meine Nacht heute nicht so angenehm. Bist du aber schweißgebadet, aufgewacht und so. Also dieser Klassiker. Ich, ich war richtig fertig, ja, 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 ich war richtig fertig, ja. es war, ähm, war echt nicht gut. Ähm, genau, aber dafür äh, fand das Ganze in meiner neuen Wohnung statt und da bin ich sehr glücklich drüber, äh, weil ich ja so ein bisschen das Gefühl jetzt habe, wieder so ein richtiges Leben zu starten. Mhm. Aber in dem Zusammenhang merke ich auch, dass es mir gar nicht leicht fällt, so, ein, so einen Alltag zu etablieren. Irgendwie so ein ein, ein Haushalt richtig zu führen. Also, es geht schon, aber es ist halt, also ich merke, dass es nicht, ähm, ja, dass es nicht Normalität für mich ist, eben so ein normales Leben zu führen. Ja, weil du es ja auch noch nie gemacht hast, ne? Ja, also, naja, genau, noch nie so richtig halt. Also, Also nie komplett clean und. Komplett ja.
0: eigenf- Also das geht mir ja auch irgendwie nicht anders. Ja. Aber da können wir gleich nochmal drüber
1: sprechen. Ja, Träume, Haushalt führen. Ja, ja genau. Da schon geht- gute Themen dabei. <lacht> aus, deiner, aus deiner Befindlichkeit. Ja, da kann ich schon so ein bisschen auch an meine Grenzen teilweise merke ja. ich ganz klar. Ähm, das muss ich mir noch irgendwie richtig strukturieren, aber ich meine, es ist ja auch ein kleines Abenteuer, auf was man mhm. sich da einlässt und ja irgendwo auch ähm, ja, irgendwo auch was, was was schönes, so, ich finde immer so, so, neue Aufgaben, was sowas betrifft, wo man sich selber das Leben so gestaltet, das hat ja auch immer irgendwie was. Ja. ja genau. Und, ähm, ja, ansonsten war, es doch viel, ja, es doch so einigen Stressen, aber wie es halt so eine normale Woche ist, ja, ne, hier will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Hat ähm, Hat's mit aber, deiner Unpünktlichkeit bei Sucht- und Süchtigterminen zu tun, oder? Ist, Vielleicht hat es auch damit ein bisschen mm. zu tun. Ja, okay. vielen Dank, lieber Hagen. <lacht> ja, ich bin. Nein, nein, ich, bin, nein. ich mein, du weißt, ich meine das ja. gar nicht böse gerade. Nein, halt, das ist auch richtig. Ja. das gehört ja leider auch noch. Also, das sind ja, da sind einfach viele, ja, alte äh, Verhaltensmuster, die echt schwer so richtig abzulegen sind. Also, das, das, das ist auch so frustrierend, weil, ähm, ich, ich, gebe mir Mühe bei bestimmten Dingen oder, oder versuche mir Mühe zu geben und wenn mhm. dann Sachen nicht funktionieren, dann, bin ich frustriert und andere Leute sind auch frustriert und es ist halt so, und, und dann könnte ich mir halt totalen Arsch beißen, aber es ist also so eine ganz blöde Situation. Ja, aber schreib doch mal, was für ein Mindset du
0: dich dann, wenn du merkst, ah, jetzt die Bahn kommt, ich bleib jetzt mal bei so einem blöden Beispiel, wie ja. die Bahn, die Bahn die du eigentlich nehmen wolltest, kommt zu spät und äh, wie fühlst du dich dann eigentlich dann? Also weil du weißt, also guck mal, ich bin ja dann nicht sauer oder so, ist ja keiner sauer, aber ich glaube du bist auf dich sauer, weil es weil vielleicht wieder passiert ist so, ja. ähm, was für ein was für ein Mindset äh, jagt dich dann so daher dann?
1: Also ich, bin, also ich bin super wütend in dem Moment. Mhm. Ich äh, ähm, will dann auch sofort in so einen Rechtfertigungsmodus gehen. Mhm. So, ich äh, habe zum Beispiel vorhin wieder überlegt, ob ich, so dieses, ob ich so abfotografiere, wann die Bahn kommt und dass es halt verspätet ist und dann mhm. noch so in der BVG-App noch dagegen nochmal zeige, dass es eigentlich hätte anders laufen sollen. Tja. Aber das ist ja dann auch irgendwie... Irrelevant nicht, das ist auch. Irrelevant ne? und ja. das scheint mir auch nicht erwachsen so. Aber ja. natürlich gehen diese Sachen halt dann äh, mir durch den Kopf. Ähm, aber das ganz viel Wut auf mich selbst, aber auch dann natürlich auf die Umstände mhm. so, und irgendwie so ein... Ähm, ja, so eine Balance zwischen... Fuck, eigentlich kann ich gerade gar nicht so viel dafür, aber es passiert mir ja gerade. Ich mhm. bin ja in der Verantwortung für das, was, was mir passiert oder was ich tue. Es ja. ähm, ist ein sehr blödes Gefühl. Das also, glaube ich dir ist so ein sehr, Gefühl, was ich jetzt,
0: würde ich mal sagen, nicht so gerne fühle. Ja. Ja. Kleiner ja. Tipp von jemandem, der ein bisschen älter ist, dann musst du einfach zwei Bahnen auch eher losfahren. Ja, ja. Sorry, dass ich den jetzt bringe, der ist so ein bisschen auf der Hand. Ähm, ja, klar. Ähm, das tut mir auch leid, das jetzt auszusprechen, aber es ist am Ende manchmal so, wenn man sagt, ah weil man muss ja immer in so einer Großstadt auch einkalkulieren und vielleicht ist das auch ein Prozess, dass du dich dann auch nicht ärgerst, zum Beispiel, ah, dann bin ich da viel zu früh. Das ist ja auch Quatsch, weil ja. egal, was passieren kann, du warst auf jeden Fall da und äh, also mir, ich hatte auch lange, lange, da kann ich kurz was zu sagen, also ich hatte auch lange, lange ein Problem mit Pünktlichkeit und Verantwortung, also das ging zum Beispiel so weit, dass bei meinen Filmdreharbeiten ähm, meine Crew dann nach zwei Tagen gesagt hat, oh, Hagen ist extrem unpünktlich und dann so die Frage in den Raum gestellt wurde, wie gehen wir jetzt damit um, man muss ja irgendwie damit umgehen und die Lösung war dann immer, dass man mich abgeholt hat, ähm, tatsächlich, ja, und das war mir natürlich auch unangenehm, aber ich habe das dann lieber hingenommen, als offen zu sagen, okay, ja, ich habe es alleine nicht hinbekommen. Da war auch natürlich ab und zu schon Konsum mit dem Spiel, muss ich sagen, mhm. warum ich dann natürlich auch äh, müde war mhm. und so. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich das die letzten Jahre, oder ja, nee, vor allen Dingen, seitdem ich clean bin äh, und mich auch selbst jetzt wieder darum kümmern muss, ich bin ja jetzt auch, lebe ja auch ganz alleine, da können wir gleich nochmal später im Detail, weil ich finde, es ein gutes Thema, den Haushalt führen, mhm. äh, wie man das jetzt so wahrnimmt. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, John, und da du ja auch schon, seitdem du sehr, sehr jung warst, äh, konsumiert hast. Ich hatte zum Beispiel noch eine, eine, ich habe ja mit 25 erst angefangen, das heißt, ich hatte vorher schon sechs, sieben Jahre auch gearbeitet, Mhm. ohne irgendwelches Konsummittel. Und da war halt auch völlig klar, äh, als Praktikant, da kam ich zum Beispiel nicht zu spät, jahrelang, Mhm. oder auch als Mitarbeiter der Firma, weil du dann auch, ähm, dann schmeißen die dich auch raus so ne ja, Und deswegen habe ich das so ein bisschen drin, vor allem zu wissen, dass manche Sachen gerade im Arbeitskontext dann auch nicht verhandelbar sind und weil du willst ja auch selber nicht warten, so, wenn du mal derjenige bist, der auf den anderen wartet und man sich nicht verlassen kann, macht das so ein komisches Bauchgefühl, aber ich sehe dich da auch auf einem guten Weg und ich sehe auch, wie dich das nervt. Und die Lösung ist tatsächlich zwei Bahnen eher zu
1: fahren. Ja, ist, ja. Ich will noch mal ganz kurz ja. dazu sagen, dass ich einen deutlich längeren Anfahrtsweg habe als äh, meine lieben Kollegen. Aber auch das ist irrelevant. Nee, ich will auch ja. auch ganz kurz dazu sagen. Okay. Aber du bist ja wieder ich, in der es, es Position, ist, dass du
0: das äh, ver- entschuldigen
1: willst. Aber das ist mir äh, doch völlig egal. Nein, ich weiß. Aber die, die Fehlerquote <lacht> ist da halt höher bei mehr Bahnen. Ja, deswegen, deswegen sage ich ja nicht eine Bahn, sondern nee, genau, zwei. Nicht,
0: ich will ja. gar nicht darauf rumreiten, sondern es ist halt. Das ist ja äh, richtig. Das ist ja, gut, dass ist ja, das wir das auch mal darüber sprechen. Sehr dass, gut, dass es nicht immer einfach ist also im Alltag. Aber wie sonst? Wie geht's dir sonst? Also sag mal kurz, deine gab's Suchtdrucksituation oder abgesehen von den Konsumträumen, ist, wie präsent ist die Droge gerade
1: bei dir? Ähm, eigentlich nicht so präsent. Ja. Äh, es geht. Also klar, in so Stresssituationen oder gerade so Frustsituationen ist natürlich immer so ein leichter Suchtdruck da. Mhm. Äh, das läuft ja sowieso latent so im Hintergrund irgendwie eben in solchen Situationen ja sowieso ab. Aber ansonsten habe ich gerade äh, viele Dinge, die mich gut ablenken. Also ich habe äh, völlig neue Verantwortung bekommen äh, in familiärer Hinsicht. Äh, und das ist total super. Ähm, da habe ich das Gefühl, kann ich mich gerade richtig beweisen, was auch ganz gut ist. Äh, auch mhm. von mir selbst. Und es ähm, klappt auch sehr gut gerade. Äh, und ähm, da das halt auch mit den Kindern viel zu tun hat, äh, sind da ja, also immer wenn ich mit den, mit den Kids bin sowieso, dann Geht es in meinem Kopf eigentlich gar nicht um die Droge oder, oder Suchtdruckgedanken? Hm. So, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die habe und ähm, ja, kann da ganz ich sein irgendwie. Und das ist, das ist sehr angenehm äh, und wie gesagt, ist auch so eine gewisse Herausforderung äh, und ja, einfach eine Verantwortung dazu haben, tut mir sehr gut, merke ich insgesamt. Äh, und auch diesen Haushalt eben, ne, auch was wir jetzt schon angeschnitten haben, <lacht> ähm, ist natürlich auch was, wo, wo meine Gedanken dann viel einfach. Ja, bei diesem Haushalt sind oder also es hört sich jetzt so super groß an, ja, aber es ist ja schon es, ja, nee, ja, klar. Es gehört halt ein bisschen was dazu. Klar. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag darüber nachdenke, wann ich jetzt den Müll rausbringe oder so. Aber ähm, ich, ich möchte mir so, es ist, es ist wie ich vorhin schon sagte, es ist wie so ein, so ein bisschen so ein Abenteuer, so richtig ein Leben zu gestalten mhm. in der Normalität, was bisher halt nie so wirklich der Fall war. Und ähm, das tut mir gut, merke ich insgesamt. Es ist, ja. es ist zwar, ich muss aufpassen, dass andere Sachen nicht äh, hinten runterfallen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen kriegt es eigentlich hin.
0: Okay, danke danke für die äh, Eingangsrunde, John. <lacht> Dann zu mir. Ähm, ich, ähm, wo fange ich denn da an, äh, um auf letzte Woche Bezug zu nehmen? Ähm, ich muss auch eigentlich sagen, dass ähm, dieses Treffen, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, das fand ja. an einem Freitag statt. Mhm. Und wir haben an einem Montag aufgenommen. Das heißt, jetzt rückblickend betrachtet, habe ich noch mal locker eine Woche drauf. Also mir geht es eigentlich erst seit gestern, vorgestern wieder besser. Das heißt, alles, was ich letzte Mal besprochen hatte, ähm, hat sich eigentlich noch ausgewirkt auf, auf na, plus fünf Tage. so. Ja, ja. Also ich war, ich meine, das hast du ja auch mitbekommen, ich habe mich auch ein bisschen abgekapselt. so. Ich habe zwar schon auch kommuniziert und bin auch nicht so glücklich, ehrlich gesagt, wie ich damit umgegangen bin. Ähm. Es war aber auch zum ersten Mal, dass es mich wirklich so massiv erwischt hat Hm. Äh, und das war jetzt auch gar nicht so eine riesen Suchtdrucksituation, Hm. sondern einfach, ja, so ein Akzeptieren der Tatsachen eben, dass jetzt gewisse Dinge in meinem Leben ähm, äh, noch nicht zu einer Entspannung führen, sondern Hm. erstmal noch, eigentlich noch schlimmer werden, so, Ähm, und ich wollte mich, ich hab, äh, ich habe auch bei Instagram äh, ausgesetzt, habe da auch nicht lesen können. Meine Magenprobleme wurden wirklich schlimmer. Das D-Wort, von das wir letzte Mal hatten, das, das hat auch nicht so einfach aufgehört. Und deswegen ging es mir wirklich schlecht. Ähm, wie gesagt, es hat. Es, es ging nicht so weit, dass ich jetzt mir Drogen kaufen wollte, aber es war einfach ähm, ja eine krass emotionale Situation, wenn man eben einfach sieht, ähm, ja, die kleine Familie, die man hatte, dass man die eben auch selbst äh, zerstört hat. Also bei allem, was mir da jetzt auch vorgeworfen wird und einige Sachen vielleicht auch, ja, natürlich sehr ausgenutzt werden, um meinen Zugang zu erschweren, so, äh, das kann ich wirklich auch alles verstehen und wenn man rückblickend, also was mich auch so fertig gemacht hat, ähm, zum einen klar, was da so gesagt wurde und mich hat sehr belastet, wie die äh, Auseinandersetzung wirklich war, so wo man sich mal wieder gesehen hat. Ähm, aber das andere ist halt, was, was wirklich schlimm war, ist, dass ich das ja verursacht habe. Ja, ja. Also, äh, die, diejenige, die mir so da, jetzt nicht möchte, dass ich das Kind sehe, ähm, das ist ja auch alles nachvollziehbar auf einen gewissen Grad. Und ähm, aber dass sie jetzt so ein Verhältnis zu mir hat. Ist ja, hat ja nur mit mir zu tun.
1: Ja, aber so. ich finde, da bist du teilweise zu. Ich finde das so. Ja, aber das an, ist doch der Ursprung, John. Verständnis be- ja, ja, aber, klar, aber, aber der aber, Ursprung
0: aber, ist doch. Na, klar, ich habe dies und das gemacht. Ja. Deswegen ist dort kein Vertrauen mehr. Ja. Also, da, 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 das kann man ja einfach mal so festhalten. Und klar. dann da dann sitze ich da halt eben in der Wohnung, wie ich es letzte Woche meinte, alleine, bin traurig und denke so, back wieso habe ich es so weit kommen lassen? Und, naja, das kennst du auch. Und dann äh, kommt man halt auch in so einen Kreislauf rein. Ähm, ein bisschen Selbstmitleid natürlich auch. Ja, da, das habe ich dann auch äh, durchlebt, muss ich sagen. Ich hab, bin zum Glück wieder raus, habe wieder rausgefunden. Ich finde auch manchmal, nicht manchmal, ich, da, ich denke auch, ja, da muss ich jetzt eben auch durch. Und manche äh, Sachen, die einem jetzt im Clean-Zustand widerfahren, ähm, dann dauern die halt auch mal ein paar Tage länger. Hm. Und natürlich tut das alles verdammt weh. Ist doch ganz klar so. Also das, was mir jetzt passiert ist, tut mir verdammt weh und tut aber auch allen anderen weh, die damit zu tun haben. Ja. Ähm, nur, dass ja ich so gefühlt jetzt aus meiner Selbstmitleidsblase bin ich aber natürlich der, der jetzt alleine ist und alle anderen sind noch irgendwie in Beziehungen oder in neuen Beziehungen, was auch mhm. immer. Ähm, und ich bin aber eben äh, so zurückgeblieben und aber auch dafür bin ich ähm, ja, selbst zuständig gewesen. Und ich weiß, was du meinst. mit Ich bin, bin da auch nicht zu hart zu mir, sondern ich versuche das auch objektiv zu sehen. Naja, das war so meine Woche noch. Also war ehrlich gesagt ehrlicherweise blöd. Aber ich war gestern bei José González. Und äh, der ist auch auf Wucht und Flüchtig zu finden. Da sind einige Songs von ihm drauf. Und der hat mich ehrlicherweise gestern äh, wirklich zusammengeflickt. So. Ah, Musik haben wir schon oft besprochen hier. Ja. Gerade für mich auch ein großes Thema. Und äh, äh, heute Morgen bin ich aufgewacht und habe die Welt schon wieder mit anderen Augen gesehen und auch wieder, ja, wie ich letzte Woche meinte, es ist manchmal nicht einfach, nach vorne zu gucken. Ja. Und seit heute gucke ich wieder nach vorne und denke so: Ja, ich muss halt jetzt auch damit stattfinden. Und ich habe auch kurz überlegt, ob das vielleicht zu so krass war letzte Woche, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist halt auch Teil unserer Sendung, John, ja. dass wir das eben öffentlich hier besprechen, weil wenn wir uns da irgendwie selbst ähm, irgendwie Informationen zurückhalten, es geht nun mal halt auch darum, hier in Sucht und Süchtig, wie wir uns fühlen und wie wir jede Woche neu clean überstehen. Und ähm, deswegen nochmal vielen lieben Dank an allen, die ganz. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Okay. Ich habe sie noch nicht gelesen, weil ich erst seit heute wieder bei Instagram richtig bin. <lacht> ähm, ich versuche mich da durchzuarbeiten, aber ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele aufgrund meiner letzten, auf meiner Befindlichkeit letzte Woche, sich bei uns gemeldet haben, bei Sucht und Süchtig und auch bei mir privat und da wollte ich mich bedanken, denn ich habe es heute nur kurz überflogen, da waren ganz, ganz viele tolle Sätze dabei und da wollte ich mich mal bei euch draußen bedanken. Ähm, Es war wirklich eine Heftige Sendung auch für mich letzte Woche, aber ich finde, wir haben den Bogen auch hinten raus wieder bekommen, Ja. also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da zwei Stunden geweint habe letzte Woche, sondern wir versuchen, die Befindlichkeit so ehrlich wie möglich zu machen, weil ich glaube, nur so können Leute auch was vielleicht mitnehmen oder, ihren ich habe heute erst wieder gelesen, ähm, dass jemand wieder seinen Konsum neu hinterfragt hat und eben dann vielleicht auch wieder aufgehört hat, weil er eben durch unsere Schilderung gemerkt hat, ähm, dass was nicht richtig läuft. Und ja genau, deswegen machen wir das ja hier und deswegen ja. sind wir auch so ehrlich.
1: Das ist immer wieder ein unglaubliches Gefühl, wenn man sowas liest. Ich, ähm, aber es geht glaube ich nur eben über diese Ehrlichkeit. Ja, na klar. Ja. Ich finde auch, dass es total richtig ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu hart war, was... Die letzte Folge oder oder zu kurz, ich finde das genau richtig, weil äh, es geht ja eben um die Darstellung des echten Lebens Mhm. und ähm, das ist ja einfach wahnsinnig wichtig und gerade in so fragilen Momenten, in denen wir uns befinden, äh, können ja dennoch Dinge passieren oder vielleicht passieren sogar gerade da Sachen, die nochmal richtig reinhauen und ich glaube, es ist äh, ganz wichtig, dass auch ähm Ja, das auch einfach akkurat darzustellen, wie das Leben halt manchmal ist. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo der ein oder andere hoffentlich vielleicht denkt, okay, ich bin nicht alleine in meiner Situation. Ja, ja, klar. Weil genau das, was dir passiert, das ist mir so ähnlich passiert vor ein paar Jahren. Also es ist nichts, was nicht passiert. Und über Dinge zu reden, die das Leben so spielt, das, glaube ich, ist ja genau das, was wir hier tun. Von daher denke ich, alles richtig gemacht. Ich glaube auch, und warum
0: wir ja auch immer diese Befindlichkeit am Anfang machen, und warum das auch so wichtig ist, dass äh, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass die Leute natürlich auch mit uns mitfiebern von Woche zu Woche. Wie haben wir die Woche erlebt? Äh, hoffentlich hatte keiner einen Rückfall und so weiter. Ich meine, das ist natürlich nicht der Hauptspannungsbogen soll nicht sein. Hatten John oder Hagen einen Rückfall? Ja, aber dass das mitschwingt, ist mir ja durchaus bewusst. So, ja, klar. Ähm, aber wir sind jetzt beide bei über 300 Tagen. Ja. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, ist ähm, wegen Gefühle. Warum wir oft beide emotional reagieren, ne? gerade was Kinder angeht oder bestimmte Lebensumstände, die einen, wo man vielleicht von außen denkt: Ah, oh, das ist jetzt aber jetzt, jetzt auch nicht so schlimm. Naja, es ist halt so, dass die Gefühle einfach wieder da sind jetzt. Und zwar in vollem Umfang. Und auch nach 300 Tagen kann man jetzt nicht sagen: ähm, Ich kann äh, mit meinen Gefühlen so komplett neutral äh, und erwachsen umgehen. Mhm. Denn die hauen halt einen manchmal noch so völlig rein, weil man, gerade bei meiner Droge, Kokain, weil Kokain einfach total viel äh, betäubt hat und ähm, das haben wir auch schon öfter thematisiert, äh, Kokain lässt einen ja wirklich zu einem Stein werden. Ja, 15 Jahre Eisblock. Ist so, es ist so ist total und man so. hat diese Emotionen nur vorgespielt mhm. und wenn ich mich äh, zurückerinnere an die Konsumjahre, dann könnte ich da auch schon wieder gleich heulen, weil ich in ganz vielen Situationen war, die eigentlich sehr emotional waren, aber ich sie nicht gespürt habe. Also jetzt auch schöne Dinge. Ja, Ja, weil ich einfach, und das kann ich dann auch wieder die andere Seite verstehen, weil ich einfach auch oft nicht anwesend war. Ähm, Und deswegen sind halt die Emotionen jetzt in alle Richtungen komplett da. Und Ja, da sind halt, da fallen ja manchmal zwei, drei Sätze und dann kullert es einem die Träne raus, weil man, weil man jetzt auch dem voll ausgeliefert ist. Und das ist aber ja auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, absolut. Aber aber der Umgang ist wirklich schwierig, finde ich teilweise. Die Gefühle sind da quasi eine Handlungsanweisung, die, ja, die dein Inneres dir gibt und da den Umgang zu finden und jetzt auch, weil man will ja auch nicht immer direkt den Gefühlen hinterherrennen und sofort tun, wonach man sich fühlt so. ja. und das ist, äh, wenn die Gefühle so geballt kommen, was sie ja tun aus den Gründen, die du eben beschrieben hast ähm, dann ist es wirklich eine Herausforderung da mit den richtigen Umgang zu finden und eben nicht immer Hals über Kopf in jedes Gefühl hineinzuspringen was sich halt äh, ja was ich halt bietet es ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich, mit Gefühlen ne? Ja
0: und das ist auch eine Sache, die äh, und du hattest jetzt auch sehr viel Therapie ich war letztes Jahr Monate stationär das ist eine Sache, die eigentlich nicht wirklich besprochen wird weil es natürlich, bei so also nehme ich das wahr, ne, in der Therapie geht es viel um theoretisches Wissen zur Suchtkrankheit und natürlich ganz viel um Rückfallprophylaxe und natürlich auch ganz viele Themen drumherum. Aber ähm, wie komme ich jetzt eigentlich wieder nach so einer Therapie, die nächsten Monate, die nächsten zwölf, zwanzig Monate danach, wie gehe ich eigentlich mit all meinen Gefühlen um? Weil das ist ja ein ein Feuerwerk aus Emotionen.
1: Ja, das ist ja, jedes,
0: das ist ja jeden Tag Silvester. Ja. <lacht> so, und, ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, und. dass äh, da ähm, ist es aber auch schwierig, da jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, wie regulierst du das jetzt alles so? Aber erzähl Thema wie deine Erfahrung da war.
1: Also bei uns wurde relativ viel über Gefühle äh, gesprochen. Ja, da wurde schon direkt... Ähm am Anfang gab es schon eine Gruppe, wo dann zwischen irgendwie pseudo Sekundärgefühlen, Primärgefühlen unterschieden wurde und so ein bisschen aufgeklärt wurde, was was ist. Ähm, aber äh, ich finde bei Gefühlen ist halt das schwierige. Das ist ja so, das ist ja ganz tief in jemanden drin. Das ist ja nichts, was so sozusagen. Also oft weiß man ja selber nicht genau, was man fühlt. So, da steckt mhm. ja hinter hinter äh, ein einer Befindlichkeit steckt ja dann eigentlich sozusagen so, so ein Urgefühl. Weiß nicht, du hast in der Folge gesagt, dass ein Therapeuten zu dir gesagt hat, Herr Decker, das ist doch Angst, was ich spüre. Ach Achso, ja ja ja. Genau. ja, ja, ja. Da, wo ich enttarnt wurde. Ja, ja. <lacht> genau. ja, ja. Und das ist halt so, man muss ja es ist ja ganz spannend, diese. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Basisgefühle es gibt, aber es gibt ja doch sozusagen ganz speziell... Ich gucke den Professor an, hoffe er das jetzt. Äh, ich ich kann ja nicht ganz Die mal Liste sagen. der Basisgefühle. Ja, nee, ich, ich kann, es, gibt, es gibt hauptsächlich. Nimm doch mal ein Beispiel. Naja, so Angst zum Beispiel, ja. Wut, äh, Freude. Sind, hört sich einfach also nach Basisgefühle. Gefühle, genau, ja. die sind halt. Die stehen halt unter dem, was man normalerweise als Gefühl äußern würde. Mhm. So und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich glaube es fünf oder neun? Wir ich wollen uns ja mal, mit so Sachen Es gibt hauptsächlich ja. Negative und dann gibt halt noch so und, also auch so, ja, weiß ich, auf jeden Fall ist es, äh, es eine ganz interessantes, interessante Sache, da mal so richtig zu ergründen, was man wirklich fühlt und was wirklich unter den Dingen steht, die man halt erstmal äußern würde. Ähm, und darüber haben wir relativ viel gesprochen in der Therapie. Das war eigentlich ein relativ großer Teil bei uns, aber Ich glaube, man lernt tatsächlich ein Leben lang irgendwie mit Gefühlen umzugehen. Das ist jetzt nichts, was man auch ohne äh, eine Abhängigkeitserkrankung einfach so beherrscht.
0: Weißt du, was ich immer ganz spannend finde, wenn man man Kinder beobachtet mit ihren Gefühlen. Die sind ja immer im Hier und Jetzt. Mhm. Also die sind jetzt traurig, die haben jetzt Freude und äh, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, jetzt so im cleanen Zustand, dass ich auch den Umgang komplett neu lernen muss. Wie so ein kleines Kind. Also ich glaube, ich weiß nicht, da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber ich habe das Gefühl ab, wenn die fünf, sechs sind, können die so ein bisschen auch über ihre eigenen Gefühle überhaupt erst sprechen, rausfinden. Gut, das kann ich natürlich jetzt schon, ich kann das besser beschreiben, was ich gerade fühle. Aber es gibt manchmal Tage, jetzt im cleanen Zustand, da muss jetzt auch gar nichts passiert sein oder so, wacht man auf und man fühlt sich halt so kom, semi. Das musst du ja auch kennen. So, so, so ja, man wacht auf und denkt nicht, oh, geiler, cleaner Tag, sondern ah es ist aber gar nichts passiert. Und man ist so ein bisschen bedrückt. ja okay. Und dann ist es ganz gefährlich, äh, gerade für uns in unserer Situation, gebe ich mich dem hin oder versuche ich rauszufinden, was es ist. Ja. Also der Umgang mit Gefühlen im Alltäglichen, wie, ich meine, du bist, ich nehme dich auch als jemand wahr, der, der auch oft von seinen Gefühlen überrumpelt wird und äh, ja die einen dann auch vereinnahmen. Und das ist nicht immer leicht, das zu kontrollieren und auch zu kommunizieren, ne?
1: Nee, gar nicht. Also ja, ich werde auf jeden Fall zu sehr von meinen Gefühlen überrumpelt. Ich Mhm. habe in der letzten Folge hatten wir es auch noch mal erwähnt, dass ich auch sehr stark Stück dieses Schwarz-Weiß habe. Stimmt, ja. Ähm, Ja, da da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, Was ich für mich lernen muss, ist ähm, ein ein Gefühl, was ich habe, ähm, zu... äh, Einfach festzustellen, zu beobachten und es einfach da sein zu lassen. Ohne halt, wie ich davor schon gesagt habe, direkt diese Handlungsanweisung einzugehen oder anzunehmen für mich. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich quasi der Erwachsene, um mit Gefühlen ist einfach zu merken, okay, ich fühle mich so und so, ja, Gefühl X bitte einfügen ja. und das dann aber einfach mit Gelassenheit zu nehmen. So, weil es ist ja, das ist wie zum Beispiel mit Angst. Wenn ich jetzt irgendwie wenn man jetzt auch als Kind oder so, oder weiß nicht, im Dunkeln Angst empfindet, da weiß man ja eigentlich auch selbst als Kind schon, dass es eigentlich eine unbegründete Angst ist, zum Beispiel allein, wenn man im Schlafzimmer liegt. ich, ja. ich hatte doch naja, oft tierisch krasse Angst. Wenn man im Kinderzimmer liegt, sozusagen. Ja. Man, man weiß ja schon zum Beispiel, dass kein Monster unterm Bett ist. Mit, weiß, nicht, weiß man acht, das mit acht neun Jahren? Ich glaube schon. Aber es ist wahnsinnig schwer. Ja. Ich meine, als Erwachsener hat man auch teilweise Angst mhm. in Situationen, wo man weiß, eigentlich brauche ich gerade keine Angst haben. Ja. So, und ähm, ja, ich, ich glaube, man muss, man muss halt total lernen. Ich glaube, das, da kann man auch Meditation und so äh, gute Fortschritte machen. Eben diese Gefühle einfach da sein zu lassen. Mhm. So, man ist ja, ich bin ja nicht mein Gefühl. Ich, ich bestimme ja darüber was ich mit diesem Gefühl mache. Hm. Schaue ich es mir an und sage, okay, alles klar, ich fühle das jetzt. Oder gehe ich total darauf ein, gehe ich mit dem Gefühl und das surf wie auf so einer Welle mit was ich zum Beispiel manchmal mache, was nicht so das gut geht ist. halt mit tollen Gefühlen super gut. Ja, aber da muss man auch sehr aufpassen. Ne? Man also, auf man und das manchmal man renne ich so grinsend
0: durch den Tag, weil alles ist gerade geil. Ja. Und dann kann man, dann ist das natürlich wunderschön, darauf zu surfen. Ja? Das Gefährliche ist natürlich immer, wenn man so wie ich letzte Woche zum Beispiel, deswegen meinte ich, war, bin ich auch nicht ganz glücklich, wie ich damit umgegangen bin, denn ich hätte mich, glaube ich, hätte besser kommunizieren können, noch nach außen hin. Und vielleicht hätte ich besser kommuniziert und auch äh, den Dialog gesucht und die Aktion, dann hätte ich mir vielleicht drei Tage auch ersparen können von dem, von der inneren Höhle, ja, ja. in die ich mich da begeben habe. Ich meine, ja. du kennst das selber, sich einigeln. Ja. Das ist, fühlt sich erstmal am entspanntesten an und am sichersten auch. Vielleicht auch vor der Droge. Ja. Aber es kann natürlich auch. Gefühlt, gefühlt, gefühlt zu lange dauern. Und so nehme ich das jetzt ja. rückblickend wahr. Wir haben Montag aufgenommen, heute ist Dienstag und ich habe aber noch mal fünf Tage rangehangen ja. an, nach der Aufnahme, wo ich einfach ähm, ja in einem Gefühlskreislauf, den auch selbst nicht durchbrochen habe. Also ich habe mich dann dem, hat dem negativen Gefühl auch komplett hingegeben und geheult ohne Ende. Ähm, das ist manchmal okay, wenn man so abheult, also, also mhm, ab, m- abtrauert. Ja. Ich kann das eigentlich ganz gut so, wenn ich mal an so einer normalen Woche mal kurz traurig bin, dann kann ich auch kurz weinen und dann wieder aber auch durchatmen und weitermachen. Ja. Und das war aber da nicht. Ich habe mich halt in so eine Nirvana geweint mhm. und das ist war, fand ich jetzt rückblickend, das muss ich nichts immer besser machen.
1: Und das ist halt dann so ein bisschen Stillstand. Ne? Ich
0: finde das ja, ist ja. schön,
1: wie du gesagt hast, dieses Abweinen, also gerade Trauer, glaube ich, ist etwas, was man was einfach ein Prozess ist, den man durchläuft, aber der nimmt halt ab hm. und dann ist man damit fertig. Aber ja. man kann halt auch die Entscheidung treffen, sich dem so hinzugeben, ja. dass man quasi in so einen Stillstandsmodus geht und einfach darin bleibt, ähm, weil es hat ja auch immer so eine es, es hat ja auch so was Romantisches, so Trauer zu empfinden. ne? Das ist ja, ja wie, ja, wie, wie traurige Lieder und so ne das ist ja, hat ja was klar. sehr hat ja was sehr einnehmendes auch und irgendwie eine gewisse äh, äh, düstere Schönheit äh, und ähm, da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Ich glaube, vor allem natürlich, wenn man äh, mit unserer Vergangenheit äh, leben muss und stattfinden muss, ähm, hat man natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich da rein zu begeben. Das heißt, ja. man muss eigentlich im Prinzip immer wieder die Entscheidung treffen, dass man in die Zukunft schaut genau. und eben weitermacht und sich nicht in diesen Stillstandsmodus begibt, weil das natürlich wahnsinnig gefährlich, weil alles andere läuft ja weiter.
0: Ja, du, vor allem du weißt ja, was was äh, also es gibt ja, ja. Ein, 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 auch ein riesen äh, Gefahrenpotenzial, was dann ein Rückfall angeht in so einer Situation, wenn man irgendwann durch das negative Gedankenkarussell auch an einen Punkt kommen kann, wo der wo das Suchtgedächtnis einem sagt, jetzt ist doch eh schon alles scheiße. Ja, ja, total. Also das kommt ja, das das bin ich, dessen bin ich mir zum Glück bewusst gewesen auch und da hilft dann auch wieder die viele Therapie, weil man eben äh, ja so viel auch lernt. Und sich selbst da schon auch analysieren kann, weil irgendwann nach, oh, ich bin so traurig, ich bin so scheiße, ich habe so alles verloren, bla, 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 Irgendwann kommt halt der Punkt, dann ist doch eh alles egal. Ja, klar. Dann kann, dann kann ja. ich doch jetzt auch nochmal, also, weil, ist doch eh alles im Arsch. Ja. Das ist leider kurz, das, das geht leider, ist leider in der gleichen Ebene zu finden, wie dieses, ähm, selbst
1: mit da muss man aufpassen. Absolut, weil wie gesagt auch vor allem alles weiterläuft und je, je länger dieser Stillstand andauert, desto mhm. mehr verpasst man ja auch von den anderen, von den wirklich wichtigen Dingen. Ne? Und ja. Man hat halt, man kann ja gar keine Produktivität bieten. Ähm, und Klar, das ich habe halt, auch nicht gemalt. Das ist, so Briefe, so. das ist wie Briefe nicht öffnen. Ja, ja genau. Ne? Das Ist äh, halt so die Sache. Ja. Ne? So, und dann stapelt sich halt alles um einen ja. herum und plötzlich sitzt man vor diesem riesigen Haufen äh, an To-Dos und, äh, ja. und Sachen, die man noch organisieren muss ja, auf jeden Fall Was mir geholfen hat, tatsächlich war ich hatte dann auch Einzeltherapie
0: die Tage und habe dann auch nochmal alles erzählt, äh, im Detail natürlich und, und äh, mit allen Actuals die dazugehören und meine Therapeutin meinte, das war ganz toll und noch liebe Grüße, ich weiß, dass sie das auch hört hier äh, sie hat gesagt, aber Herr Decker äh, sie machen ja alles was sie machen können sie waren stationär cool. Sie machen jetzt Ambulanttherapie, therapie sie leben im betreuten Wohnen, sie setzen sich privat auch noch mit der Krankheit auseinander. Sie können im Moment nicht mehr machen. Ja. So, also erstmal auf, also äh, mir quasi auch, ja, das mal wieder gesagt, was der Status ist. So. Und natürlich war mir das klar, aber das nochmal von außen zu hören, so, ja, stimmt. Ja. Also, ich tue wirklich die letzten zwölf Monate äh, alles, wirklich alles. Ja. Und auch alles korrekt. Und ähm. Irgendwann werden dann irgendwelche Leute Entscheidungen treffen und natürlich wird dann auch irgendwann nicht mehr die letzten 15 Jahre immer berücksichtigt werden, sondern eben auch was ist eigentlich los, seitdem der Mann auf Therapie gegangen ist und wie verhält er sich die letzten 12 bis 20 Monate und daraufhin werden dann vielleicht auch Entscheidungen getroffen und ja, wenn man sich dessen bewusst wird, dann sieht die Welt schon wieder gar nicht so schlimm aus es ist halt hart das Moment zu erleben, wo man auch nicht vollen Zugriff hat auf, auf einige Menschen, die man gerne öfter sehen würde. Okay, ja, ja klar. Nee, aber stimmt. weißt du, was ich meine? Das hat ja, mir halt klar. auch
1: geholfen. Klar, es ist ja auch total motivierend, wenn man weiß, dass man gerade in der Phase ist, die halt bedeutsam ist, ja. aber man hat endlich auch die volle Kontrolle. Ja. So, das hatte man ja davor nicht. Und davor waren vielleicht auch bedeutsame Phasen oder wichtige Dinge, aber ja. man war trotzdem immer unter Einfluss und irgendwie nicht so ganz frei. Und jetzt. Ist man wie du eben sagst, ne, kann man übrigens finde ich total toll, was du alles tust. Ähm, aber es ist, ja, naja, muss ich mal sagen. Ähm, ja, ja, tust ja das Gleiche. Ja, Ä- aber nicht ganz so ausgeprägt wie du. Aber ja, ich versuch's auch. Ja, ähm, ja aber es ist doch schön, wenn man Dinge endlich mal in der eigenen Hand hat. Und, und diese Hand auch wirklich von einem selbst geführt wird. Hm.
0: Ja. ja, das hat mir, das hat mich ein bisschen wieder rausgeholt und ähm. Das nochmal zu dem Thema Gefühle. Also es ist nicht einfach, ähm, mit all diesem Gefühlsfeuerwerk äh, stattzufinden. So.
1: Oh ja. Aber wir tun unser Bestes. Machst du dann deine Briefe jetzt auf, John? Ich mache meine Briefe auf, ja. Sofort? Mit oder? Freuden sogar. Ich kriege nicht so viele Briefe. Auf, ja,
0: aber zum gesagt. Thema Haushalt. Also das Ding ist, ähm, ich lebe ja seit sechs, sieben Monaten auch alleine in der Wohnung. Und äh, kann da vielleicht zwei, drei Sachen sagen, die ich auch bemerke. Also seitdem ich, glaube ich, 20 oder 21 bin, habe ich immer mit meinen Beziehungen zusammengelebt. Also relativ ja, schnell, nach nachdem ich mal mit meinen Eltern gewohnt habe, habe ich, glaube ich, nur ein paar Monate eine eigene Wohnung gehabt und dann immer mit Beziehungen zusammengelebt. Ja. Von daher ist das jetzt, was ich jetzt durchlebe, auch wie so eine... Ja, auch wie eine Art Wiedergeburt und wie zum ersten Mal alles neu rausfinden. Also wann bringe ich eben, da so die Klassiker wie, wann wasche ich Wäsche, ja. wann bringe ich Müll runter, ich habe keine Masch- Spülmaschine zum Beispiel, oh, die Küche ist so klein, ey. wann mache ich den Abwasch, äh, wann kaufe ich ein, wie ernähre ich mich, ja, ja. was mache ich mit den Briefen, da muss ich sagen, ich mache sie schon auf. So? Aber nur so aber halt. äh, Aber die Ablage selber ist noch so ein bisschen im Entstehungsprozess. Also die werden schon, die wichtigen Sachen werden schon auch krass bearbeitet. Aber ich merke auch, wie das so, wie die vielen Jahre auch äh, im Konsumverhalten, äh, man da so viele Verhaltensmuster an den Tag gelegt hat. Das hat einen ja alles überhaupt einen Scheiß interessiert. Ja, absolut also alle Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, zum Beispiel Müll runterbringen, war für mich immer mit Konsum verbunden oder mit Beschaffung. Ja. Weil ich musste ja meine Mitbewohner anlügen ja, klar. wegen der Beschaffung und auch wegen Konsumorten. Das heißt, ähm, Müll runterbringen, aber hatte meistens damit zu tun, kurz auch den Dealer zu treffen an der Tür. Das musste dann alles so getimt werden. Das war unglaublich anstrengend. Deswegen ja. denke ich heute manchmal noch, wenn ich den Müllsack zuziehe, da schießt's mir so in den Kopf.
1: Ach, echt krass, ja, okay.
0: Naja, weil ja, verste- diese ja. so alte Verhalten, also alte äh, Bewegungsabläufe oder mhm. so, äh, sind halt bei mir krass kodiert mit Konsum. Ja. Und äh, da merke ich noch, wie ich, äh, also meine Wohnung sieht okay aus, aber ich merke wirklich, dass ich, wo, wo ich mit 40 Jahren denke, so meine Güte, es ist für manche anderen Menschen überhaupt kein Problem, einen Haushalt zu führen, dass ich das im Grunde neu lernen muss. Ja. Ähm, für mich auch mal ganz alleine, ohne dass ich irgendwie, weißt du, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, würde ich wahrscheinlich viel mehr noch noch ordentlicher sein, weil ich ja will, dass ich gut aussehe in so einem Beziehungskonstrukt und nicht wie ein Assi. Wie gesagt, das ist jetzt nicht Assi bei mir, aber ich finde auch richtig gut, dass ich da jetzt alleine durch muss und mal selber einen Workflow erarbeiten muss. Also wann ist der Mülleimer
1: eigentlich zu voll? Ja, ja. Meistens gibt es einen visuellen Clou, (lacht) wenn wenn er zu voll ist. ähm, Wie geht dir das denn all diesen äh, Sachen? äh, Also ich äh, führe meinen Haushalt ja nicht ganz allein. Ich bin mit meiner Partnerin zusammen. Ähm, Ich kümmere mich hauptsächlich um die Küche. Das finde ich ganz fantastisch, weil ich liebe Küchen. Ich äh, koche sehr gern und bin da total... Also das ist dein bin, äh, Raum? Äh, das ist mein Raum, ich bin da virtuos am Herd unterwegs und...
0: Äh, Macht ihr Mülltrennung? Biomüll, Plastikmüll, Restmüll? Äh, ja, schon. Okay, ja, ja, ja. wieso ja schon? Also, ja, also also noch, ja oder nein, es ist, nein John. Ja,
1: wir ja. ist, aber ich, da, das ist, da achte ich teilweise nicht ganz so drauf. wie ah, ja. ich drauf achten sollte...
0: In der heutigen Zeit, oder? <lacht> okay,
1: okay. Komm, wenn du, musst erstmal lernen, wann der Müll einfach überhaupt zu voll ist. <lacht> also komm. Nein, ähm, ja, nee, weil ich, äh, ist, das ist, äh, ist ganz schön, weil ich, ist, ich finde diese Aufteilung ganz angenehm, weil ich, ähm, ja, so, äh, einfach, die, dieses Reich, mein Reich von der Küche, einfach wahnsinnig gerne Pflege. Und ich habe leider eine sehr pflegeintensive äh, in, äh, Küche zu so Ablagen, die man. Du meinst die Edelstahloberfläche? Äh, ja, genau. Ah, ja. Und äh, aber das macht mir richtig Freude. Also, das ist eine schöne, das ist eine schöne Geschichte und es macht Spaß. Ähm, noch ist alles halt, wie gesagt, so ein bisschen abenteuerlich für mich. Ich habe einfach da... Ich, ja, es ist jetzt auch ich, zwei ich, Wochen ge- erst. Genau, ich genieße ja. das irgendwie auch, das so zu machen und äh, die, die Wohnung ist auch noch nicht komplett eingerichtet, das heißt alles eh noch so ein bisschen Baustelle äh, irgendwie, ne? also es ist jetzt keine richtige Baustelle, aber da passieren halt noch Dinge und äh, ich bin halt sehr gespannt, wie das dann tatsächlich im Alltag aussieht und äh, generell diesen Alltag zu etablieren, das ist jetzt so ein bisschen meine Mission, die vor mir liegt und äh, ja. noch ist das alles also, das ist zwar ja, es ist halt noch nicht hat noch nicht die Struktur, die ich gerne hätte. Aber noch ist es alles ganz spaßig. Was mit Wäsche
0: waschen und so? Wäsche waschen ist nicht das was ich ist nicht nicht mein Aufgabenbereich. Okay. Weißt du, woran ich manchmal denken muss, wenn wir jetzt gerade über so Haushalt und Alltag in der neuen Wohnung sprechen, wie wir beide da auf dem Zimmer waren äh, im Mai und das halt alles noch so so weit weg war und ja. wir beide 20 Tage ja. clean waren und ähm, Weißt du, und da muss man eigentlich auch zurückdenken, was wir alles schon äh, geschafft haben seitdem. Ja. So, und nicht nur diese Sendung hier, sondern das ist ja quasi auch ein bisschen, ja, eine öffentliche Therapiesitzung, äh, eine öffentliche Gruppentherapie von dir und mir. Aber was wir in unserem Leben doch erreicht haben: Ich habe eine Therapie abgeschlossen danach. Du, ja. wir sind weiter clean und da haben wir dann an, in einem Zimmer gewohnt und äh, mit den äh, Wäscheständen dann im Zimmer und ähm, also das ist, muss ich öfter mal dran denken, ehrlich ja, gesagt. Ja, das Weil war, ja. was war, da war
1: nicht viel zu, also da war nicht viel Hoffnung in dem Moment. Nee, das stimmt. Nee, da hat man wirklich dann, da haben wir quasi einfach von Moment zu Moment äh, uns gegenseitig gestärkt, um ja. irgendwie da durchzukommen. Das war schon immer ganz anders. Genau, jetzt es ist es halt echt ein Unterschied, wenn man gerade ins Leben, so, also das Leben so noch schwammig so vor sich sieht, ja. wie in die Situation damals. Ja. Oder wo man jetzt, sag ich mal, schon so ein bisschen, ein bisschen drin ist. Noch nicht ganz, ne, mhm. aber man ist halt dabei, es so richtig nochmal neu zu erkunden. Ähm, ja, also, ich, ich muss, also, man, wenn man da nochmal im Nachhinein raufblickt, dann verklärt man da wahrscheinlich auch einiges aus. War wirklich eine schöne Zeit, finde ich, die wir da eigentlich verbracht haben. Zusammen. Weil zusammen ist man stark. <lacht> es gibt ein paar Fotos, die ich damals
0: von dir gemacht
1: habe, ja, wo du schläfst. Ist, ja, ist äh,
0: ich ich habe das Gefühl, dass wir die nächsten Tage mal bei Instagram landen. So als ich habe das Gefühl, dass ich zum Glück auch zugefeuert und es direkt wieder lösche. <lacht> ähm, ich habe einen Überraschungsgast heute. Und zwar, ich begrüße Peter Fast. Sag mal was. Guten Tag. Ähm, äh, ich dachte, heute ist der Moment gekommen, dass die Leute die, mal deine Stimme hören. Äh, und hm. Weil ich habe irgendwie keinen Bock, heute die organisatorischen Sachen vorzulesen, die du mir immer reingibst. Also gibt es was Organisatorisches, was du mal aus deiner Perspektive loswerden möchtest, was Sucht und Süchtig betrifft? Dann schieß los, Peter.
2: Vielleicht kannst du erstmal erzählen, wieso ich überhaupt am Mikrofon sitze. Das war nämlich nicht geplant. Ja, du sitzt da, weil es so bequem ist. Genau, normalerweise sitze ich auf dem Stuhl, ja. nicht am Mikrofon. Ja. Äh, weil hier heute aber drei Mikrofone standen und er einen Platz auf der Couch leer war. Genau,
0: eigentlich hatten wir einen Gast heute. habe ich mich zum ersten
2: ja. Mal überhaupt hier auf diese Couch gesetzt und auch zum ersten Mal äh, die Kopfhörer auf. Ja. Du versinkst doch in dieser Couch, du bist schon halb oh. Couch. Genau, und ich mein bin auch eigentlich krank. Das, äh, kommt auch das ist das ist gemütlicher hier auf der Couch als auf dem Stuhl.
0: Ja, trotzdem, ich dachte, ich hole dich aber jetzt einfach mal
2: spontan rein,
0: <lacht> wenn ja. du da schon sitzt.
2: Ja? Äh... Das ist überhaupt nicht geplant. Äh, irgendwas <lacht> Organisatorisches. Eigentlich nicht. Okay. Diese Woche. Äh, <lacht> das ist super. Das ist ja klar. Nee, Großartig. Es, es gibt beide. ganz viele Sachen, die wir demnächst oder gerade auch jetzt entscheiden müssen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht für, den, für die Blendung wahrscheinlich. Ach, wir könnten zum Beispiel fragen, ob die Leute, die äh, in Berlin zu einer Show kommen, würden eher um 16, 18 oder 20 Uhr an einem Sonntag zu einer Show kommen wollen. <lacht> das
0: sind so Sachen, die Peter interessiert. Genau, das
2: interessiert mich. <lacht> Weil wir können ja sehen, ja? also ein paar Details kriegen wir ja zum Beispiel über Spotify, über unsere HörerInnen. Ähm, genau, und da kann man so ein paar Sachen von ableiten. Mhm. Da kann man zum Beispiel von ausgehen. Das äh, die meisten unserer HörerInnen, die uns hören oder euch hören, ja. äh, Bibi, Bibi und Tina hören, da kann man davon ausgehen, dass die halt Kinder haben, die den spotify account teilen. Ja. Das heißt, die haben Kinder. Das heißt, die äh, wollen vielleicht diese Kinder selber ins Bett bringen. Und da ist die Frage... Also sind so 16 Uhr Vorstellung äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Also was wir sagen können ist, wir planen
0: Live-Auftritte in Städten in Deutschland.
2: Richtig. Vor allem erstmal in Berlin. Ja. Und das wird die nächsten Wochen, wenn wir da was bekannt geben, ist das korrekt so? Ja, okay. genau. Und ich kann mich, wenn ich jetzt eh schon am Mikrofon bin, ja. mal, äh, es gibt auf jeden Fall wirklich viele Leute und wirklich viele nette Leute, die auf Antworten warten bei den E-Mails. Das mhm. tut mir wirklich leid, ähm, dass da nicht alle eine Antwort bekommen. Wir sind aber dran. Ähm, wir sind gerade dabei, das ganze Projekt um Hagen und John ähm, aufzubauen dass wir vielleicht auch noch ein, zwei Leute mehr haben, die auch bei bestimmten Dingen helfen können, damit auch alle ähm, Zeiten eine Antwort bekommen ja. und wir halt auch Sachen machen können. Weil es gibt wirklich viele tolle Anfragen, es gibt ganz, ganz tolle Sachen, die wir auch schon bestätigt haben, die in den nächsten Wochen passieren. Genau, wir gehen halt, oder ihr geht, also ich fahre aber ich sage da nichts, in eine Klinik oder wir machen jetzt, genau, da gibt es noch Auftritte oder die erste Anfrage von einem Gefängnis, auch sehr interessant. Genau, all diese Sachen liegen uns wirklich sehr am Herzen. Gerade die Kliniken und Entgiftungsstationen. Genau, und die ersten Festivals, wir haben das erste schon bekannt gegeben. Stimmt. Ein paar andere Angebote liegen schon vor. Genau, und ähm, wir schaffen es einfach nicht, allen zu antworten. Weil wir leider das gerade, also Genau, vielleicht sagen ja. wir
0: da nochmal was zu John. Also wir versuchen so viel wie es geht zu antworten, aber die Nachrichten prasseln wirklich rein und ähm, da haben wir richtig schlechtes Gewissen, dass wir so wenig gerade im Moment schaffen.
1: Ja genau, das ist so ein bisschen unser unser immer wiederkehrende Message. es ist einfach verdammt viel.
0: Aber ihr, das heißt nicht, dass ihr aufhören sollt uns zu schreiben, denn wir lesen ja auch sehr sehr vieles. Ja. Es ist ja auch nicht jede Nachricht... Ähm, die eine Antwort bedarf so also ihr also manchmal wenn ihr uns vielleicht schreibt dass wir euch geholfen haben und wir da nur ein Herzen da lassen dann ist das schon auch ein Riesen Dankeschön von uns und keine Ja, platte Geste, das wollte ich vielleicht nochmal sagen, wenn wir nur mit einem Herzen antworten oder so. Ja, wir klicken da mit Liebe drauf. Genau, ansonsten, was Peter gerade meinte, ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das sagen, Ähm, wenn nicht, müssen wir das gleich rausschneiden, aber dass unser Wunsch ist, irgendwann in den nächsten Monaten, dass wir vielleicht auch mit professionellen Therapeuten zusammenarbeiten, dass man die Menschen auf Instagram vielleicht an eine professionelle Station weiterleitet, von jemandem, den wir vielleicht auch kennen. Ich glaube, so viel darf ich sagen. Denn manche Sachen eben sind äh, Themen, die John und ich gar nicht behandeln dürfen und auch gar nicht möchten, weil wir ja eben keine Therapeuten sind. Aber ihr ihr öffnet euch da so krass uns gegenüber, sodass uns der Wunsch entstanden ist, wie können wir euch vielleicht noch besser weiterleiten als an äh, eine normale Hotline. Und vielleicht ist da auf Instagram bald eine Möglichkeit da. Wir arbeiten dran. Wir sehen eine Notwendigkeit auf jeden Fall genau, dass wir es irgendwie weiterleiten können. Ähm, Vielleicht gibt es den Sucht und Süchtig Therapeuten Account bald. Ähm, Sucht und Süchtig Domian. (lacht) Naja, nicht von
2: uns, sondern von einem Therapeuten betrieben. Ja, Ja. das kann man auch, glaube ich, auch mal sagen. Also da kommen ja auch wirklich, also ich habe auch Zugriff auf den... Account, Instagram-Account. Du beantwortest Und, aber nicht, dass du. nicht es gab ja. eine einzige E-Mail, die ich beantwortet habe, okay. aber da habe ich das auch gesagt, dass ich ja. das bin. Ja. Äh, liebe Grüße an diese Familie. Ja. Ähm, treffen uns nächste Woche.
0: Ach so. Ja. Ah ja. Das wisst ihr
2: gar nicht. Doch, nee. wisst ihr. Ja. Nee. Nee. Ähm, Was machst du da? <lacht> Nein, ja, ich denke, das hat eine, genau, oh, es, es gibt, geht um eine
0: gute Sache, nämlich genau. Ich an. Um, ja.
2: Ja. <lacht> genau, es geht um eine mögliche Zusammenarbeit. Ja. Das, ähm, es gibt da auch sehr akute E-Mails. Und das ist auch wirklich nochmal gesagt, dass Menschen, die halt wirklich sehr akut Hilfe brauchen bei uns, also die können uns schreiben, aber wir können nicht bei akuten Problemen helfen. Also da ist jeder Suchthotline und Beratungsstelle, äh, genau, die können bei sowas helfen. Wir sind nicht für sowas da. Also, ja, ja. Genau. genau. Noch haben wir da einfach kein Angebot in die genau. Richtung. Also, ja. wir sind halt alle keine Therapeuten, ja. alle keine Suchtberater. Genau. Genau.
0: Okay, dann danke ich dir, Peter, für den kleinen organisatorischen Beitrag. Genau, vielen Dank. Ähm, John, es ging heute um Gefühle und ich fand das eigentlich ganz gut, dass wir heute über Gefühle und Alltag äh, nochmal gesprochen haben, gerade nach letzter Woche. Ja. Ähm, Wie gehst du die nächste Woche an? Gib uns nochmal einen kleinen Vorausschau. Äh, Ich ich habe ein bisschen das Gefühl, du willst auch nochmal neue Sachen in deinem Leben angehen.
1: Ja, Gerade was alte
0: Verhaltensmuster brechen angeht. Was hast du denn da... Also ich meine das jetzt gar nicht mit Bezug auf äh, Eingang, sondern ich kann das auch gleich für mich beantworten. äh, So eine
1: Voraussichtsschau. Ja, ja, allerdings ist es gar nicht so spannend. Also ich werde einfach äh, mich ganz strukturiert an Pläne halten müssen. Äh, Und ich glaube, das ist einfach das, was mir am meisten hilft, was einfach am wichtigsten ist und wo auch ähm, auch das äh, größte Learning bei entsteht. Das ist einfach äh, das Antrainieren äh, an Strukturen und Pläne zu halten. Ja. Das ist jetzt für mich erstmal am wichtigsten. Ähm, dann ist weiterhin ein ganz großes Thema für mich äh, die, ähm, die Verantwortung, die ich jetzt nochmal neu übernehmen muss äh, über meine Familie, äh, die halt auch ähm, ja, leisten zu können, das leisten zu können, was, was von mir gefordert wird, äh, aber auch da nein zu sorgen, auf mich zu achten, wo es äh, für mich wichtig ist, äh, ein bisschen zurückzutreten. Darf ich die noch fragen? Eine
0: Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ähm da haben wir nämlich auch schon privat öfter darüber gesprochen. Ja, das passt irgendwie auch zu heute. Wie, wie gehst du eigentlich mit den Situationen um, äh, jetzt Person XY, die du früher angelogen hast, ähm, die dir heute noch nicht glaubt? Ähm, wie gehst du damit um, wenn diese Person sagt, John, aber das ist ja alles schön und gut, aber das kann ich dir jetzt auch nicht glauben. Bist du dann äh, traurig niedergeschlagen oder kannst du irgendwie damit arbeiten,
1: oder, ich hab so wie, Sadu- weißt du, was ich meine? Ja, aber ich, ich habe das nicht, hätte jetzt nicht so wirklich eine Situation parat, wo das okay. so richtig so ist, also es ist schwierig zu sagen. Es geht also, generell um Vertrauen ja, wiedergewinnen. Also, also grundsätzlich ja? jetzt, wenn ich jetzt an also aus meinem früheren Leben Person naja, das Vertrauen wiedergewinnen, also mir ist halt völlig bewusst, dass es einfach ein langer Prozess ist so. und ja. das jetzt auch, ähm, ja klar, so kleine Dinge sind da im familiären Rahmen irgendwie schon und äh, äh wie ich damit umgehe, also, es ist, naja, es ist, es ist schon natürlich wahnsinnig frustrierend. Ja, wie Irgendwie, fühlt aber sich das, das an, das wenn jemand ist, dir
0: dann doch nicht richtig glaubt, jetzt heutzutage?
1: Naja, es ist halt, es ist, ich bin, da bin ich so ein bisschen wehmütig und traurig drüber. Mhm. Also ich meine, es ist ja, ein, das ist ja ein total blödes Gefühl, es ist ein Gefühl, was ich sehr gut kenne von den vielen Jahren im Konsum, was natürlich eigentlich jetzt für mich erstmal keinen Platz mehr in meinem Leben hat, aber zwangsweise ja teilweise noch da ist. Und es ist sehr frustrierend, aber es gehört natürlich einfach zu diesem Prozess dazu, so in dem ja. wir, wir stecken. Und äh, ich, ich, ich weiß, dass ich mittlerweile nicht mehr aus der, aus dieser Lüge heraus handle. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt etwas passiert, was sozusagen äh, ja was Misstrauen hervorruft, dann weiß ich zumindest, dass es nicht ja, nicht aus dieser Lüge nicht aus dieser Grundlüge entsteht, aus der es damals mal entstand. Und ja, das ist stimmt. schon mal das ist schon mal was anderes vom Feeling stimmt, her. Ja. Ähm, aber es ist äh, ja es ist nicht schön, dass es so eine Dinge gibt. So, ja. ne? Aber es ist, wird erstmal noch Bestandteil meines Lebens irgendwo auch sein, ist ja klar. Ja, ja. ja ich habe mir vorgenommen, die Woche wieder
0: mehr zu malen äh, und ja, dieses, das, das Loch, in dem ich letzte Woche war, wirklich. Versuchen hinter mir zu lassen, damit äh, zu arbeiten, damit stattzufinden ähm, und auch zu akzeptieren, dass ich das jetzt auch mal abgetrauert habe. Denn nur wenn ich weitermache, weiter clean bleibe, können alle diese Dinge auch irgendwie wieder in normale Bahnen gelenkt werden. Bestimmt nicht mit allen Menschen auf dieser Welt, aber vielleicht äh, mit ein paar. Ähm, Und daran weiterzuarbeiten, da da habe ich mir irgendwie steht auf meiner Liste diese Woche. Sehr gut. Ja.
1: Dann drücke ich mal den Knopf, John. Ja, drückst Knöpfe. Ja, ist gedrückt. Ist gedrückt. Wunderbar. Ähm, ja, wenn der, ihr da draußen noch äh, mit Konsum zu kämpfen habt ähm, oder Leute im Bekanntenkreis habt, äh, die im Konsum stehen oder äh, ja missbräuchlichen Drogenkonsum haben, dann ähm, Wendet euch bitte an professionelle Stellen. Es gibt äh, Drogenberatungsstellen überall im Land, in jeder Stadt. Es gibt äh, Selbsthilfegruppen, zu denen ihr gehen könnt, egal ob ihr Betroffene seid oder Angehörige. Nutzt diese Chance auf jeden Fall. Ähm, hinterfragt euren Konsum. Wenn ihr es braucht, dann startet eine Therapie. Es kann nur helfen und wir können es wirklich nur wärmstens empfehlen, dass ihr diesen Weg geht. Wir haben ein ganz, ganz tolles Suchthilfesystem. Uh, greift nach den helfenden Händen, die euch ausgestreckt werden. Uh, es kann euch nur gut tun. Und ich schließe mit den Worten: Warte, ich will noch was sagen. Äh, äh,
0: äh, Hagen grüßt, gibt's nächste Woche. <lacht> Hagen grüßt nächste Woche. Hagen muss diese Woche einmal ausfallen. Dafür nächste Woche in doppelter Länge. Hagen grüßt Double Feature nächste Woche. Entschuldigung, John. Save the date. Und äh, ich stimme dir nur zu. Ich erinnere nochmal an das suchthilfeverzeichnis in unseren Shownotes. Dort kann man seine Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Drogenberatungsstelle kann wirklich äh, für Angehörige und auch natürlich Selbstbetroffene ein super erster Kontakt sein, um äh, mit seinem Konsum zurechtzukommen und ihn vielleicht sogar hinter sich zu lassen. Ganz genau.
1: Also, ihr Lieben, bleibt sauber. Bleibt sauber.